0: Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer Seien Sie ganz herzlich willkommen. Kreuzfahrt durch die Republik, so heißt ein neues Buch. In dem werden Prominente parodiert. Leute wie Kevin Kühnert oder der YouTuber Rezo oder Angela Merkel. Ihre Macken und sprachlichen Marotten werden da genüsslich vorgeführt. Und das schauen wir uns gleich genau an im Gespräch über diese Kreuzfahrt. Musik Jetzt haben wir hier eine ganz eigene Buchgeschichte mit dem Buch Kreuzfahrt durch die Republik. Auf dieser Kreuzfahrt gibt es Gespräche mit vielen Prominenten, mit Armin Laschet, Barbara Schöneberger, Dieter Bohlen und so weiter. Und diese Gespräche hat ein Mann geführt, der eigentlich als Haustechniker beschäftigt war bei einem großen Medienunternehmen, dann aber durch Zufall zum Interviewer wurde. Lorenz Meyer heißt er. Guten Tag, Herr Mayer. Ja, willkommen, Herr Mayer. Erstmal die Aufklärung an unsere Hörer. Und Hörerin, wir sind nicht miteinander verwandt nee, verbunden. Obwohl wir beide EY-Meyers sind, aber trotzdem. Keine ja, genau. Jetzt müssen Sie mal erklären, wie kam das denn, dass Sie vom Haustechniker zum prominenten Befrager wurde? Erzählen Sie mal.
1: Ich bin natürlich kein Haustechniker, kein, kein gewöhnlicher Haustechniker, sondern eher ein Facility Manager im mhm. Bereich Technics and Electronics. Ja. So würde man es wahrscheinlich überbläht sagen. Und da sind wir im Prinzip schon beim Kern des Buchs. Es geht eine Menge um Rollen, um, um Wahrheit, um, um Täuschung, um vorgetäuschte Wahrheit. Und deswegen fand ich es passend, einen Journalisten auf die Kreuzfahrt durch die Republik zu schicken, der eben kein gelernter Journalist ist, sondern der nur durch Zufall hereingestolpert ist und sei es nur als Haustechniker.
0: Also Sie erzählen da die Geschichte, wie offenbar gibt es eine Namensverwechslung und dieser Haustechniker wird von der äh, Chefredakteurin zum Oberinterviewer beauftragt. Ähm, können Sie uns das nochmal genauer erklären, warum Sie es interessant fanden, so eine Figur auf Ihre Prominenten loszulassen? Ich fand es so bezaubernd an der Idee,
1: einen naiven, also im im Sinne naiven, mhm. einen sehr interessierten einen absolut unvoreingenommenen Menschen loszuschicken in diese Medienwelt, der eigentlich noch mit so einem unverstellten Blick auf diese Medienprominenten trifft und, und ohne Vorurteile jedweder Art, der sich eigentlich auf jedes dieser Gespräche freut, und, und den so entgegenfiebert in so, in so einer positiven Erwartungshaltung.
0: Und Sie lassen ihn am ähm, Anfang, machen Sie es ihm gleich richtig schwer, denn Sie lassen ihn auf den Fernsehmoderator Markus Lanz treffen. Warum haben Sie mit dem angefangen?
1: Ja, Markus Lanz ist so eine tolle Verbindung zwischen Journalist und, und, und Entertainer. Also das, was man vielleicht als Infotainment bezeichnen würde, so neudeutsch. Also der hat es ja geschafft, sich so aus dem Boulevard selber so rauszuziehen aus, aus RTL-Explosiv der niedersten Boulevardberichterstattung und ist jetzt der prominente Befrager, der die ganzen Würdenträger und politischen Funktionsträger jetzt irgendwie empfängt. Mhm. Geradezu.
0: Also interessante Rolle. Jetzt ähm, in ihrer Geschichte geht ihr äh, Markus Lanz mit ihrem Erzähler ins Café und äh, Herr Lanz spricht sofort die Kellnerin an, aber sonderbarerweise mit diesen Worten, zitiere ich mal kurz, das verspricht ein ganz besonderes Gespräch zu werden. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Was macht das mit einem, diesen Moment zu erleben, in dem ein bekannter Fernsehstar das Café betritt? Also so spricht da Ihr Markus Lanz. Das macht fast den Eindruck, als ob Sie zeigen wollen, dass der Herr Lanz irgendwie befangen ist in seiner Interviewerrolle. Vielleicht ist er befangen, aber vielleicht hat er sich
1: natürlich auch in seinen Marotten, Floskeln und Aphorismen und Eigenarten, vielleicht hat er sich selber auch gefangen genommen da drin, weil bestimmte Dinge tauchen halt immer wieder auf.
0: Mhm.
1: Und äh, die habe ich natürlich versucht zu übernehmen und ähm, eine dieser Marotten ist es, ähm, ja so sehr Nähe herzustellen. Was macht das mit ihnen? Was macht das mit ihm? Also im Prinzip so dieses... Dieses Linguale, die Hand auf den, auf, auf den Arm des Gegenübers legen.
0: Schön aufschlussreich ist auch der Besuch Ihres Interviewers bei Richard David Precht, dem Philosophen, Publizisten, auch Fernsehmoderator. Der wird während dieses Besuchs jetzt dauernd angerufen und für Vortragsauftritte angefragt, vom Verband der Glücksspielunternehmen zum Beispiel oder vom Verband der pyrotechnischen Industrie, also der Feuerwerker. Wie reagiert denn Ihr? Herr Precht, auf diese Anfragen?
1: Ja, immer natürlich äußerst aufgeschlossen und er weiß natürlich auch zu jedem Thema ein passendes Zitat kann er bereithalten. Also das macht ja Richard David Precht tatsächlich, das ist tatsächlich eine seiner echten Stärken und das sage ich jetzt mal unironisch, dass er ein fantastisches, eine fantastische Schatzkammer ist für philosophische Weisheiten und Zitate. Und deswegen, er kann immer irgendwelche Verbindungen ziehen, und ähm, ja, ob sie passen oder nicht passen, das muss man selber beurteilen. Aber es klingt erstmal ganz
0: fantastisch. Man ist mal schwer beeindruckt. Und Sie legen jetzt aber auch nahe, eben mit diesen Anlagen. Herr Precht stellt das auch jedem, der anfragt. Also wer äh, bereit ist, eine ordentliche Rechnung dafür zu bezahlen, stellt dieses Wissen auch jedem zur Verfügung.
1: Ja, das denke ich schon. Also ich denke schon, dass er durchaus ähm, daraus ein... ein er versteht sich ja selber so als so eine Art ähm, ja, Vorzeigeintellektuellen Deutschlands, äh, der der so eine Rolle übernommen hat, der diese Rolle auch übernommen hat des Philosophen. Er ist ja selber gar kein, gar kein gelernter Philosoph, in Anführungszeichen, sondern kommt ja, glaube ich, eher aus der, aus der Literatur oder Germanistik. Und... Ähm, ja, von, von daher, Also ich finde es auch nicht verwerflich, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, aber, aber man kann das ruhig auch mal sagen.
0: Was ist Ihnen jetzt eigentlich besonders wichtig bei diesen Porträts, die Sie geschrieben haben für dieses Buch? Wollen Sie vor allem ja den Ton Ihrer Porträtierten treffen? Sollen das vor allem so Parodien sein oder wollen Sie deren Haltung zeigen, auch in so einer gesellschaftskritischen Absicht? Das sind ja alles Vertreter unserer Mediengesellschaft, die Sie da beschreiben. Ne?
1: Ja, Parodien. Parodie wäre mir zu wenig. Also also Parodie ist ja, ja, wie erkläre ich das am besten? Parodie ist ja so eine Nachahmung, mhm. die zum Zwecke der Belustigung gemacht wird. Ähm, also vorrangig. Und ähm, lustig soll es natürlich auch sein bei mir. Aber Satire ist, ist die Kritik, die zum Zweck der Veränderung gemacht ist. Also ich verspreche mir jetzt nicht davon, dass da jetzt eine gesellschaftlicher Ruck irgendwie durch Deutschland geht, durch dieses Buch. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen, der Satiriker guckt natürlich schon auf diese gesellschaftlichen Missstände. Und insofern möchte ich weniger Klamauk haben
2: mhm.
1: und und mehr irgendwie auf, auf, die, auf, auf diese Macht der Wahrheit hin. Also diese die Wahrheit so zu überzeichnen, dass sie noch wahrer wird als die echte
0: Wahrheit. Dann lassen Sie uns mal noch einen Dritten Ihrer Interviewbesucher anschauen. Ihr Haustechniker-Reporter, der kriegt sogar einen Termin bei der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und er muss jetzt da an einer ihrer Leidenschaften teilnehmen, nämlich Minigolf spielen. Ist das jetzt tatsächlich eine Lieblingssportart von Angela Merkel oder wie kommt der Minigolf da rein? Nein, ich fand das tatsächlich eigentlich so eine bezaubernde
1: Idee, wenn man... Also es sind ja zwei große Staatsmänner und Staatsfrauen aus ihren Ämtern geschieden. Das eine ist, in den Vereinigten Staaten war es Donald Trump und äh, hier in Deutschland halt Angela Merkel. Und, und ich fand es äh, so ungeheuer bezeichnend, während halt Donald Trump in diesem vergoldeten La Almago oder so in Florida sitzt und äh, dort nur in, in Gold badet und zwischendurch mhm. Golfen spielt. Ähm, ja, habe ich überlegt, na was würde unsere Kanzlerin machen, wenn sie sich zur, zur Ruhe setzt. Die geht nach Templin und
0: spielt Minigolf.
1: Spielt Minigolf, genau. Und das meine ich gar nicht böse, sondern das ist ja tatsächlich, ob man sie mag oder nicht und, und wie man politisch zu ihr steht. Aber das finde ich ist eine Stärke der Angela Merkel gewesen. Diese Bescheidenheit, diese Zurückgenommenheit, ähm, eben der Eindruck da haben wir es nicht mit einem Menschen zu tun, bei
0: dem die Bereicherungsabsicht und der persönliche Vorteil so im Vordergrund stehen. Und Bescheidenheit auf eine andere Weise, sozusagen rhetorische Bescheidenheit, auch in dieser Doppeldeutigkeit, führen Sie vor in Ihrem Angela Merkel-Kapitel. Sie zitieren sie mit Ihrer Variante dieses berühmten Cäsar-Spruches Ich kam, sah und siegte. In der Merkel-Variante heißt das jetzt nach erfolgter Ankunft und in Augenscheinnahme der Örtlichkeit gelang mir die Erringung des Sieges. Also umständlicher geht's kaum. Ist das jetzt eine kleine Rache an 16 Jahren Quälerei mit der Angela Merkel-Rhetorik?
1: Auf jeden Fall. Das Buch ist sowieso eine Menge Rache. und Oder, oder sagen wir mal so, Notwehr. Ne? Also, ähm, also wir haben alle darunter gelitten unter dieser Sprache von Angela Merkel, würde ich mal sagen, ähm, die, die die Sachen eher umständlich gemacht hat und eher in so einem Behördendeutsch, in so einem Steifen. Ich meine, sie war, sie ist gelernte Physikerin. Ähm, sie glänzte nicht mit Charisma, sie glänzte vielleicht mit anderen Dingen.
0: Bei diesen ähm, parodistischen Porträts, die Sie machen, Sie äh, parodieren ja auch bei Twitter, soweit ich weiß, prominente Figuren. Meldet sich eigentlich da auch mal jemand äh, bei Ihnen, die zu Ihren Opfern werden und protestiert oder versucht irgendwie dagegen zu halten? Oh ja,
1: da gab es mal den, <lacht> Sie kennen bestimmt den Zeitkolumnisten Harald Martenstein, auch ja. ein Autorenkollege ähm, und jahrzehntelanger äh, Journalist und, und erfolgreicher Buchautor. Und der hat äh, in der Zeit eine Kolumne und dann habe ich auf Twitter mal gesagt, äh, nennt mir irgendeinen Haushaltsgegenstand und ich sage euch, was Harald Martenstein daraus machen würde. <lacht> und dann haben mir die Leute äh, irgendwas zugerufen. Ähm, also ich, ich sag mal zwei irgendwie Hafermilch, meinetwegen. Und dann würde Harald Martenstein würde sagen, neulich verirrte ich mich in eben jener, in einen jener neumodischen Bioläden, die heutzutage die Reformhäuser abgelöst haben. Im Regal türmten sich die Packungen Sojamilch, Hafermilch, irgendwas Milch, nur echte Milch gab es nicht. Wie sehr kann man Kühe hassen, frage ich mich. <lacht> Und... ähm, ja, also ein, ein Harald Mahnstein, der sich halt immer wehrt gegen die Neuerung und, und immer irgendwie so den Prototyp des
0: alten weißen Mannes irgendwie so in sich vereinigt. Eine allerletzte Frage. Mit das Erstaunlichste an Ihrem Buch ist eine dringende Empfehlung für Ihr Buch und die kommt von Karl Friedrich Freiherr von Münchhausen. Der sagt zu Ihrem Buch, eine vergnügliche Gesellschaftskritik, die in ihrer Härte und Komik allenfalls von der Wirklichkeit übertroffen wird. Jetzt ist es ja so, dass dieser Münchhausen vor über 200 Jahren gestorben ist. Wie haben Sie das denn hinbekommen, von ihm so eine Empfehlung zu kriegen? Also das kann ich jetzt hier vor allen Hörern und Hörerinnen schwören. Ich schwöre, er hat
1: es mir persönlich gesagt.
0: Sehr gut. Dann äh, Mitempfehlung von Münchhausen. Das Buch Kreuzfahrt durch die Republik Deutschland in 20 fast wahren Geschichten. Das Buch von Lorenz Meyers im Rowold Verlag erschienen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und jetzt haben wir eine interessante Überkreuzung von Orten und Perspektiven mit der chilenischen Schriftstellerin Patricia Serda. Sie lebt in Berlin und sie informiert sich in Berliner Archiven über die Geschichte Chiles. Mit diesen Erkenntnissen schreibt sie sehr erfolgreiche historische Romane, vor allem über die chilenische Kolonialgeschichte. Patricia Serda ist eine von denen, die den historischen Roman in Chile sehr populär gemacht haben in letzter Zeit. Aber Patricia Serda schreibt nicht nur von Berlin aus über Chile, sie hat auch einen Roman über die deutsche Wiedervereinigung geschrieben. Meine Kollegin Victoria Eglau hat die Schriftstellerin besucht.
3: Patricia Serda lebt nur wenige Schritte vom Potsdamer Platz entfernt, unweit des einstigen Todesstreifens der Berliner Mauer. Ihre Wohnung befindet sich in einem Neubau, ist modern und freundlich eingerichtet. Patricia Serda, zierlich, langes, dunkles Haar, stellt Kaffee und Kuchen auf den Tisch. Sie erinnert sich daran, wie sie 1987 als 26-Jährige mit einem DAAD-Stipendium nach Berlin kam und zwei Jahre später den Mauerfall und das Ende der deutschen Teilung miterlebte. Als
2: der Kalte Krieg zu Ende ging, kehrten sowohl Ostdeutschland als auch meine Heimat Chile nach der Pinochet-Diktatur zur Demokratie zurück. Und schließlich ging Erich Honecker nach Chile ins Exil. Aus all dem musste ich einfach einen Roman machen.
3: In Luz in Berlin schreibt Cerda über junge Lateinamerikanerinnen und Lateinamerikaner in Berlin, die durch die Mauer getrennt waren und sich im Zuge der Wiedervereinigung kennenlernen und anfreunden. Ein autobiografisch gefärbter Roman, den die Chilenen erst viele Jahre nach den Ereignissen von 1989 niederschrieb. Denn Patricia Serda kam, wie sie selbst sagt, spät zum Schreiben. Vor einem Jahrzehnt war das. Da war sie 50 und hatte eine Hälfte ihres Lebens in Chile und die andere in Deutschland verbracht. Serda beschloss zunächst, ihre Erfahrungen als Grenzgängerin in einem Kurzgeschichtenband zu verarbeiten. Ermutigt durch dessen Erfolg veröffentlichte sie 2016 ihren ersten Roman Mestiza, auf Deutsch Mestizin. Er spielt in Chile im 17. Jahrhundert, zur Zeit des Arauco-Kriegs, zwischen dem indigenen Volk der Mapuche und den spanischen Eroberern. Über dieses Thema hatte Cerda als Historikerin in Berlin
2: promoviert. Jetzt aber wollte ich eine Fiktion über die Wurzeln der chilenischen und lateinamerikanischen Kultur schreiben, und zwar aus der Sicht einer Frau aus dem Volk. Das hatte es bis dahin nicht gegeben. Und bis heute ist Mestiza in Chile der einzige Roman, der diese Perspektive von unten einnimmt.
3: Eine Perspektive, sagt Patricia Cerda, die sich abhebe von der der europäischstämmigen Eliten, die den Blick auf die chilenische Geschichte und Kultur seit Jahrhunderten geprägt hätten. Dadurch sei ein enormes Defizit der Chilenen im Verständnis ihrer eigenen Herkunft und Identität entstanden. Die Heldin in dem Roman Mestiza ist die Tochter einer Spanierin und eines Mapuche-Häuptlings, die gegen ihren Willen in ein spanisches Fort verschleppt wird. In Chile, wo ein Großteil der Bevölkerung sowohl spanische als auch indigene Wurzeln hat, haben die von Cerda auf unterhaltsame und sehr menschliche Weise erzählten Erlebnisse dieser Mestizen vor vier Jahrhunderten großes Interesse geweckt.
2: Ich war voller trauriger Gedanken, aber statt zu weinen, ging ich raus, um den Ort zu inspizieren und zu schauen, ob es eine Fluchtmöglichkeit gab. Ich sah Spanier mit schmutzigen Jacken und Frauen, die genau wie ich gefangen waren und nicht einmal meinen Blick erwiderten. Ein Priester mit schwarzer Soutane kam aus einer Hütte und schaute mich verächtlich an.
3: Mestiza ist in Chile ein Bestseller mit bislang 14 Auflagen. Und auch Patricia Serdas andere historische Romane über die Zeit der Conquista haben sich gut verkauft. Sie scheinen im gegenwärtigen Chile mit seinen gesellschaftlichen Umwälzungen einen Nerv zu treffen.
4: Ich
2: reise in die Vergangenheit, um die Gegenwart besser zu verstehen. In Chile ist der Kolonialismus als Erbe sehr präsent, aber das ist uns oft nicht bewusst. Die Vorurteile gegenüber Indigenen etwa rühren daher. Und auch die Probleme der Frauen, Gleichberechtigung zu erreichen, haben mit der spanischen Kolonialzeit zu tun.
3: Von ihrer Wohnung aus braucht Patricia Cerda zu Fuß nur fünf Minuten zum Berliner Iberoamerikanischen Institut. In der Bibliothek findet die Historikerin alle lateinamerikanischen und spanischen Quellen, die sie für ihre Bücher braucht. Eine Goldgrube, sagt sie. Patricia Serra geht durch den Lesesaal zu dem Platz, an dem sie gewöhnlich arbeitet. Hier legt sie quasi den Grundstein für ihre Romane, mit denen sie in Chile
2: so erfolgreich ist. Meine Leserinnen und Leser wissen, dass ich in Berlin lebe. Das ist quasi meine Marke. Und das ist auch ein Plus durch meine Sicht auf Chile von außen.
0: Patricia Cerda, die chilenische Schriftstellerin in Berlin. Es gibt jetzt leider noch kein ins Deutsche übersetztes Buch von ihr, aber vielleicht ändert sich ja das jetzt. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Marina war, ist neben Anna Akhmatova die wohl bedeutendste russische Dichterin. Sie hat ein großes Werk geschaffen, Gedichte, Prosa, Essays. Und daneben gibt es ein anderes, weniger sichtbares Werk, ihre umfangreichen Notizbücher. Es gibt jetzt zum ersten Mal eine Auswahl aus Marina Tsvetaevas Notizbüchern in deutscher Übersetzung. Mit dem Buch »Ich sehe alles auf meine Art« aus der war Werkausgabe dieses Surkamp-Verlags. Der Kritiker Nico Bleutke hat dieses Buch für uns gelesen. Guten Tag, Herr Bleutke. Hallo, guten Morgen. Können Sie uns vielleicht zuerst mal eine der Szenen schildern, die Marina Zwertajewa beschreibt in den Notizbüchern?
4: Also eine der Szenen, die mich wirklich am meisten beeindruckt haben, ist so aus dem November 1919. Das ist die Zeit nach der russischen Revolution. Die große Hungersnot in Moskau, sie lebt dort mit ihren beiden Töchtern. Die sind zwei und sieben, also ganz kleine Kinder, Ganz karg auf einem Moskauer Dachboden in einem kleinen Zimmerchen und beschreibt so, da gibt es nur äh, einen Samovar, ein Beil und einen Korb Kartoffeln und die Kinder spielen um sie herum. Es gibt noch ihre Bücher, ihre Hefte und sie kommt sogar zum Schreiben und sie kommentiert es dann mit »Ich lebe jetzt ganz, wie es mir gefällt«.
0: Aha, ob trotz dieser ja sehr eingeschränkten Umstände, ähm, wie, wie ging es denn über diese praktischen Umstände hinaus? Wie ging es, äh, Marina Zwetajeva, in dieser Zeit?
4: Naja, der Gegensatz könnte wirklich größer kaum sein. Es ist eben Moskauer Hungersnot. Es gibt nichts zu essen, eine riesige Inflation. Svetaeva äh, erzieht die beiden Töchter alleine. Ihr Mann, Sergej Efron, der ist Offizier und kämpft. Äh, in Diensten der Weißen Armee gegen die Bolschewiki im Bürgerkrieg und gilt als verschollen, was er nicht ist. Sie wird ihn dann tatsächlich 1922 erst wieder sehen. Und sie muss halt irgendwie gucken, dass sie sich und ihre Kinder durchbringt. Und ist auf Märkten, in der Umgebung unterwegs, versucht bei Bauern ein paar Kartoffeln zu ergattern, hofft, dass ihr jemand Essensmarken schenkt. Aber die Situation wird immer schlechter. Und dann gibt es eine befreundete Kinderärztin, die sagt, ihr ja, Mensch, da gibt es so ein Kinderheim außerhalb von Moskau, da kriegen die Kinder Reis und Schokolade, bringen die doch dahin. Und in ihrer Verzweiflung macht war das. Aber es stellt sich raus, die Situation dort ist noch viel schlimmer. Und das gehört wirklich zu den traurigsten Passagen in diesem Buch. Ähm, die Tochter Alja erkrankt sehr schwer und die kleine Tochter Irina stirbt tatsächlich 1920 dann an Unterernährung in diesem Kinderheim.
0: Und all das hat Marina über festgehalten in diesen Notizbüchern. Wie lange hat sie denn geschrieben? Ihr ganzes Leben? Also generell hat sie
4: ihr ganzes Leben seit der frühesten Kindheit Tagebuch geführt. In unterschiedlichen, nennen wir es mal Medien, sie hat Tagebücher zu bestimmten Themen geführt. Dann gibt es dieses große Konvolut, das ist schon das Wichtigste dieser Notizbücher. Und sie hat später diese Notizbücher nochmal in sogenannten Schreibheften in der Zeit des Exils kompiliert. Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass da was verloren gehen könnte. Und was erhalten geblieben ist davon von diesen Notizbüchern sind 15 dicke Bücher, teils nur fragmentarisch. Die decken so etwa die Zeit von 1913 bis 1939, 40, kurz vor was Tod ab. Und die äh, wunderbare Schriftstellerin Ilma Rakusa, die auch eine Kennerin des Werkes ist, hat jetzt eine umfangreiche Auswahl rausgegeben, hat die sehr schön kommentiert und das eben auch in ein sehr pulsierendes Deutsch verwandelt.
0: Was hat denn Marina war alles festgehalten? Sie haben uns ja von dieser Alltagsszene am Anfang erzählt. Was hat sie alles festgehalten in diesen Notizbüchern?
4: Sie hat Träume festgehalten, Briefentwürfe, sie hat von ihren Liebesbeziehungen berichtet. Es gibt seitenlange Beschreibungen, wie die Kinder, vor allem die ältere Tochter, sprechen lernen. Ich glaube, es gibt so drei Schwerpunkte. Zum einen schreibt sie sehr intensiv über das Schreiben, über Gedichte, genauso wie über die Dichtenden. Da gibt es dann Formulierungen wie Gedichte sind Sein oder der einzige Weg, das Chaos zu bezwingen, ist die Formel. Also man merkt, das hat selber so ein bisschen was Formelhaftes, um nicht zu sagen Schematisches auch manchmal. Sehr viel lebendiger sind die Beschreibungen zu den Schreibenden. Die Aufgabe der Dichtenden sei es, die Welt neu zu taufen, also neue Bezeichnungen zu finden, neue Namen, damit die Dinge wieder leuchten. Eine zweite Schicht könnte man eine Seelenkunde nennen. Das war so was Zentralbegriff, die Seele, der Geist, die inneren, die inneren Welten, die Emotionen auch und in ihrem Ausdruck dann die Liebe, die die Menschen miteinander verbindet. Das hat sie sehr stark entwickelt, das ist ein bisschen schwärmerisch im Ton, lehnt sich so an, auch an den Vitalitätsdiskurs der Jahrhundertwende zum Teil. Mich haben am meisten tatsächlich gefesselt diese Alltagsbeschreibungen, weil die auch gerade über diese Zeit in Moskau, weil sehr viel auch erhalten geblieben ist, den größten Raum einnehmen, dass es eben in einer sehr nüchternen, Sprache gehalten, die auch nah an allen Sinnesempfindungen ist. Man kann das wirklich miterleben und nicht umsonst hat sie sich ja auch einmal eine Stenografin des Lebens genannt. Also das ist schon sehr wichtig.
0: Und sind dann diese Notizbücher, ist das fast wie eine Autobiografie, kann man die so lesen? Wird daraus ein Bild ihres Lebens?
4: Das wird es unbedingt. Es ist jetzt kein neues Bild, wenn man rein auf die Informationen guckt. Das ist also alles schon bekannt. Die russische Ausgabe liegt seit 2001 vor. Im deutschen Sprachraum ist vieles in Biografien eingewandert, in Sammelbände. Also man, man wusste das sozusagen. Aber es ist natürlich nochmal was ganz anderes, diese Geschichten und Szenen jetzt in was eigener Sprache und ihrer Dramaturgie auch zu erleben. Und gerade so diese Passagen in der Zeit, in der sie die Kinder in das Kinderheim geben musste, wie sie beschreibt, wie sie verzweifelt durch den Schnee stapfen musste, die Bahn nehmen musste in dieses kleine Dorf außerhalb von Moskau. Die, das eigene Leiden darunter, dass sie die, die ältere Tochter Alia sehr liebt und zu der Kleinen keine richtige Beziehung aufbauen kann. Das ist schon wirklich sehr anrührend, das zu lesen und mitzuerleben in ihrer Sprache. Und zugleich merkt man damit eben, wie eng verzwirrend bei ihr Leben und Schreiben waren. Das kriegt man nochmal wirklich mit und das ist sehr beeindruckend, das jetzt mal zu lesen.
0: In dem Buch, ich sehe alles auf meine Art, unveröffentlichte Notizbücher von Marina Zvetajava, herausgegeben ins Deutsche übertragen und mit Anmerkungen versehen von Ilma Rakusa. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen, mit 600 Seiten, 44 Euro ist der Preis. Vielen Dank an
2: Nico Bleutke. Straßenkritik.
3: Hallo, ich bin Anna und wohne hier in Bonn und arbeite hier als Lehrerin, unterrichte auch Deutsch und lese sehr gerne auch in meiner Freizeit und lese gerade das Buch von Linda Castillo, Blinde Furcht, was über eine Amische handelt, die in einem Hotel ermordet wurde, das ist ein Thriller. Es war einfach total spannend. Man wollte herausfinden, was da für ein Geheimnis war, weswegen das Mädchen gestorben ist. Und Detektivin, die ermittelnde Frau, ist eben auch involviert gewesen irgendwie und kannte, die ermordete. Und das war einfach spannend.
0: In Bonn liest Anna den Roman, den Thriller, Blinde Furcht von Linda Castillo. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im S. Fischer Verlag mit 350 Seiten für 11 Euro
2: you. Mm -hmm.
0: Literatur ist ja Sprache. Ein Roman zum Beispiel ist vor allem seine Sprache und ist dann seine Story. Man kann trotzdem versuchen, einen Roman oder auch ein Drama in einer anderen Sprache zu erzählen. Und das macht jetzt Maike Rötzer mit ihrem Erzählbuchverlag. Die Schauspielerin und Hörspielsprecherin will Bücher nacherzählen in ihren eigenen Worten. Wie das klingt, das hat sich unser Rezensent Georg Gruber angehört bei zwei Produktionen, dem Räuberdrama von Friedrich Schiller und bei den Weißen Nächten von Dostoevsky. Und in die geht es jetzt erstmal hinein. Es ist Frühsommer, die Zeit der Sonnenwende.
5: Eine Zeit, in der es in St. Petersburg, also diese Stadt muss grandios sein, in dieser herrlichen Stadt mit einem Zarenpalast, mit der Eremitage voll mit großer Kunst, mit seinen Prachtbauten, dieser Stadt, die von der Neva durchströmt wird, durchzogen ist von Kanälen. Es ist also die Zeit, in der es in St. Petersburg einfach nicht dunkel wird. Die Zeit der berühmten Weißen Nächte.
6: Der Sound ist ganz deutlich ein anderer als bei einer normalen Lesung. Direkter, umgangssprachlicher, persönlicher. Es ist deutlich zu hören, dass Maike Rötzer Dostoyevskys Roman Weiße Nächte am Herzen liegt. Kein Wunder, sie hat ihn ja auch selbst ausgewählt für ihren neuen Erzählbuchverlag, in dem sie die Werke großer Autoren nicht Wort für Wort liest, sondern in ihren eigenen
5: nacherzählt. Vielleicht soll ich nicht ihn, sondern einen anderen lieben, der besser mit mir umgeht. Ich will sagen, also, ich will sagen, dass... Sie ist jetzt natürlich ganz
6: atemlos. In einer jener weißen Nächte lernen sich zufällig eine junge Frau und ein junger Mann kennen. Dostojewski nennt ihn nur der Träumer. Sie nähern sich an, erzählen aus ihrem Leben von der Suche nach dem Glück und verlieben sich ineinander, obwohl die junge Frau sich eigentlich einem anderen versprochen hat.
5: Wenn wir beide meinen, dass unsere Liebe so groß ist, dass wir beide diese andere Liebe verdrängen können, dann wird meine Liebe, also wenn du mich jetzt hier nicht allein lässt, dann wird meine Liebe, also wenn du mich immer so lieben wirst, wie du es jetzt tust, dann wird meine Liebe zum Schluss. Nimmst du mal meine Hand, bitte? Der Träumer kann jetzt gar nichts mehr sagen, vor lauter Hoffnung, er stammelt nur noch. Doch die
6: Liebe wird für ihn nur
5: ein Traum bleiben. Maike Rötzer,
6: die Stimme des neuen Verlages, ist Schauspielerin mit viel Erfahrung als Sprecherin von Hörspiel-, Rundfunk- und Hörbuchproduktionen. Ihr erstes Programm besteht aus Klassikern, aus Romanen und Theaterstücken, Büchern, die ihr besonders wichtig sind. Nachdem ihre komplette Wohnung ausgebrannt war, wolle sie so nun eine innere Bibliothek erschaffen, die Geschichten der Bücher präsent haben, ohne dass sie im Regal stehen müssten. Und natürlich will die Berlinerin auch die Scheu vor großen Namen nehmen, Hürden abbauen. Auf YouTube gibt es viele ähnliche, teilweise sehr gelungene Versuche. Hürden abbauen ist allerdings sprachlich immer eine Gratwanderung, die ihr gelingt. Zu den ersten Veröffentlichungen des neuen Labels gehören auch die Räuber von Schiller, jenes berühmte Bühnenstück um die
5: Rivalität zweier Brüder, um Ordnung, Gesetz und Freiheit. Ihnen ist ganz feierlich zumute. Und sie reichen einander die Hand. Schufterle, Ratzmann, Schwarz und Schweizer und Spiegelberg, es ist beschlossen. Sie werden ein romantisches Redpack. Sie
6: werden ein romantisches Red Pack. so umschreibt Maike Rötzer die Gründung der Räuberbande Karl Moors, die dann ganz unromantisch raubt, brandschatzt und plündert. Anglizismen sind bei ihr ansonsten eher die Ausnahme. Die Erzählbuchverlegerin vereinfacht zwar die Sprache, holt den Stoff aber nicht in die Gegenwart. In der Räuberbande stoßen dann ganz unterschiedliche Charaktere aufeinander, mordlustige
5: Gestalten und eigentlich idealistische wie Karl Mohr. Karl will kein Geld, der verteilt die Beute an die Armen. Der mordet auch, ja sicher, aber er überfällt nur die Kutsche eines Grafen, weil der durch seinen Rechtsanwalt Millionen erschlichen hatte und Karl stößt dem allein vor Wut über das Unrecht seinen Dolch in den Bauch.
6: Die Geschichte um Karl Mohr endet blutig und so wie Maike Rötzer sie erzählt, wird klar, die Hörbücher ihres neuen Verlages funktionieren, auch ohne pädagogische Hintergedanken.
0: Georg Gruber über den neuen Erzählbuch Verlag von Maike Rötzer. Die erzählten Klassiker, Romane, Theaterstücke, die können auf der Verlagseite als Download runtergeladen werden für 10 Euro jeweils. Die Adresse des Verlags ist erzählbuchverlag.de. Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
7: Mein Name ist Moritz Rinke, Dramatiker und Schriftsteller. Vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich gerade meinen Führerschein gemacht und hatte eine 2 cv ente und fuhr mit meinem besten Freund an die Côte d'Azur. Unser erster großer Trip. Und er hatte irgendwie wahnsinnig schrecklich schlaue Bücher dabei. Und ich dachte, ja, muss ich auch ein Buch mitnehmen und lief hoch zu meinen Eltern und griff aus dem Regal das Buch Stiller von Max Frisch. Da ging es, wie ich dann später in dieser 2 cv ente auf Isomatten in Erfahrung bringen konnte, um Ehe, damit hatte ich eigentlich nicht so viel zu tun, las dieses Buch von einer sehr kapriziösen Julika, die mit einem Stiller verheiratet war, der aber nicht mehr Stiller sein wollte. Zwischenzeitlich Mr. White hieß. Mir gefiel, dass, wie der Frisch schrieb sehr, von dem Thema verstand ich nicht so viel. Jahre später, als ich dieses Buch öffnete und der Côte sand herausrieselte, hatte ich schon eigene Liebesprobleme und Liebeskummer und entschied mich, einen Brief an Max Frisch zu schreiben um ihm um Rat zu fragen. Das war schon, da studierte ich in Gießen, das war 89, schrieb einen langen Brief an Max Frisch, den ich an den Surkampferleck schicken wollte. Und dann lief ich zum Postkasten in Gießen, gießen Wieseck, und auf der Landstraße war ein Kiosk und da stand oben, Frisch gestorben auf einer Zeitung und dann konnte ich meinen Brief nicht mehr einwerfen. Und dann hatte ich eine Lesung in Berlin, Jahre später, auf dem Theatertreffen, mein erstes Theaterstück und mein Professor brachte Marianne Frisch mit, die äh, Frau von Max Frisch und die organisierte dann dieses Theaterstück nach Zürich, wo es aufgeführt wurde. Und so schloss sich langsam dieser Kreis mit Max Frisch. Aus dieser Begegnung mit Marianne Frisch wurde dann eine wirkliche Freundschaft. Frisch wurde der Autor meines Lebens, weil ich eben nicht nur Stiller dann gelesen habe, sondern seine Tagebücher, Notate. Ich merkte an Max Frisch, dass Literatur etwas ist, was hellwach ist, das ist, mit Formen spielt, er war ja auch Dramatiker, eben auch schrieb Tagebücher, tolle Fragebogen, die ich dann selber ausfüllte in seinen Tagebüchern also ich verliebte mich in Max Frisch und muss sagen, dass dieser Griff damals in das Buchregal meiner
0: Eltern, wo ich das Buch Stiller sah, der beste Griff in ein Buchregal meines Lebens war. Stiller von Max Frisch, ein Buch seines Lebens für Moritz Rinke. Den hatten wir in der vergangenen Woche bei uns zu Gast mit seinem neuen eigenen Buch »Unser kompliziertes Leben«. Das sind lauter Texte zur Gegenwart aus den vergangenen Jahren erschienen im Verlag
2: Kiepen, Heuer und Witsch.